0: Vielleicht klingen diese Töne für einige von Ihnen ja vertraut. Und manche mag die Signation gar an Fernsehabende der späten 1990er oder frühen 2000er Jahre erinnern. Und damit an eine Zeit, in der es noch kein Netflix, Amazon Prime oder Apple Plus gab und in der man Serien wie Sex in the City eben nur einmal pro Woche sehen konnte. Und zwar dann, wenn sie zum Beispiel dienstags im ORF liefen. Aber jetzt ist Sex and the City zurück – der Bezahlsender Sky zeigt die Fortsetzung der Serie aus den späten 90er Jahren, die von HBO Max produziert wurde und in der sich nach wie vor alles um das Leben der New Yorker mittlerweile Endfünfzigerinnen Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs und Charlotte York dreht. Die vierte im Bunde von damals, Samantha Jones, gespielt von Kim Cattrall, ist im Remake übrigens nicht mehr dabei. Doch Sex in the City ist nicht das einzige filmische oder popkulturelle Comeback dieses Jahres. Die schwedische Band aber hat ihre Rückkehr ja schon vor einigen Wochen angekündigt und dazu auch große Konzerte. Die britische Pop-Diva Adele ist mit einem neuen Album wieder da und Thomas Gottschalk mit seiner Sendung Wetten, das. James Bond ist auf die Leinwand zurückgekehrt und demnächst wird auch die Westside-Story wieder aufgeführt. Sogar das gesamte Ensemble der HBO-Sitcom Friends traf sich dieses Jahr wieder für eine Reunion, moderiert vom Briten James Colton. Here we go. Where's the tissue box? The of Friends. Kommt es uns nur so vor oder gab es dieses Jahr besonders viele Comebacks? Und ist die Pandemie daran schuld oder liegt es an unserer Sehnsucht nach der guten alten Zeit ohne Virus? Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und über all diese Fragen und die Rückkehr von Sex in the City reden wir heute in. Presse Play. Was wichtig wird. Bei mir sind heute meine beiden Kolleginnen aus dem Fürtur, die Katrin Nussmeier und der André Arnold. Hallo, Hallo. <lacht> schön, dass ihr mal wieder Zeit habt, ihr wart schon länger nicht da. Ich habe euch eingeladen aus zwei Gründen, einerseits, weil ich so gegen Ende des Jahres Lust bekommen habe, ein bisschen das Filmische und das Serienjahr Revue passieren zu lassen und andererseits, weil es ja da jetzt noch eben gegen Ende des Jahres ein recht, recht spektakuläres Comeback gab, vor ein paar Tagen Sex and the City ist zurück. Aber zuerst würde ich gerne über diese Nostalgiewelle sprechen. Andre, vielleicht einmal an dich, ist es ein Zufall, dass in diesem Jahr und vor allem in diesem Herbst so viele Dinge zurückgekehrt sind in der Popkultur. Also ich zähle jetzt nur mal wahllos ein paar Dinge auf, wie ABBA, wie Friends hatten wir schon im Frühling, James Bond ist endlich wieder da gewesen, jetzt kommt auch an diesem Wochenende die Neuverfilmung von der West Side Story. Also da ist echt viel, was so ein bisschen nach ja, Comeback klingt.
1: Ja, also das stimmt. Ich würde mal sagen, dass das grundsätzlich ja eigentlich schon immer so war. Ja, also Hollywood zum Beispiel hat ja schon seit den 30ern mit Remakes immer wieder gearbeitet. Und sehr viele der berühmtesten Filme, wo man vielleicht gar nicht annehmen würde aus der Zeit, sind auch Remakes. Also zum Beispiel Die Zehn Gebote, ja, ein Film aus, das war, da hat es auch einen Vorgänger äh, aus den 20ern gegeben. Und das, es stimmt aber auf jeden Fall auch, dass Hollywood seit ungefähr 20 Jahren einfach wirklich sehr stark auf die Wiederverwertung von Stoffen setzt. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein Kulminationspunkt davon. Aber es ist sicher auch kein Zufall, weil natürlich wir leben, ich glaube, das ist keine Pauschalisierung, in einer sehr unsicheren Zeit. Und in solchen Zeiten tendiert sowohl die Kulturindustrie als auch vielleicht der Zuschauer dazu, dass man sich an auch popkulturelle Erzeugnisse klammert, die einem ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln. Und das ist ein ganz äh, normaler Effekt. Das heißt,
0: ist die Pandemie schuld an dieser Nostalgiewelle?
1: Sie hat sicher ein bisschen was dazu beigetragen, aber das ist jetzt keine direkte Folge davon, sondern das ist auch irgendwie schon vorbereitet worden von den Entwicklungen, im Filmwesen der letzten 10, 15 Jahre würde ich sagen, da spielt beides zusammen.
0: Und was würdest du jetzt als Filmkritiker sagen? Ist das gut oder schlecht? Gehst du jetzt ganz ehrlich gefragt, wenn du zum Beispiel in eine Filmvorführung gehst von einem Kinofilm, gehst du lieber in einen ganz neuen Stoff oder in etwas, das dich erinnert, wo du also Referenzen hast an frühere Ausgaben, an erste Ausgaben? Oder gibt es das gar nicht bei dir so ein...
1: Ja, früher habe ich schon noch so ein bisschen mehr eingestimmt in dieses klassische Kritiker-Lamento, wo man gesagt hat, ah, schon wieder das Remake und schon wieder der tausendste Blockbuster über Superman oder Spider-Man oder was auch immer. Äh, inzwischen ist es aber bei mir auch schon eher so, dass ich das relativ locker sehe und auch finde, dass das Diktum der Zwangsoriginalität auch ein bisschen überbewertet ist, weil... Dinge können auch originell sein in der Wiederholung und in der Weiterführung. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel Steven Spielberg ein Remake von West Side Story, was du angesprochen hast, rausbringt, dann interessiert mich schon, wie er das äh, macht, wie er das neu aufbereitet und wie er es auch vielleicht für eine veränderte Gegenwart äh, aufbereitet. Der Film ist ja schließlich auch schon über 50 Jahre alt, das Original. Und das äh, finde ich genauso, das macht mich genauso neugierig, wie wenn ich jetzt irgendwie was komplett, also noch nie dagewesen ist, präsentiert kriegt.
0: Jetzt hast du selber gesagt, dass Hollywood das schon die vergangenen 20 Jahre verstärkt macht oder eigentlich überhaupt schon seit dem Start der Hollywood-Filmstudios vor 100 Jahren. Und jetzt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, so viele große Filme von Mary Poppins, weil jetzt auch wegen Western-Story ich an so Sing-Geschichten gedacht habe, aber auch viele andere, auch Musical-Filme in den vergangenen Jahren. Du hast schon recht, es gibt echt viel, das wiederkommt. Ist das vielleicht auch einfach ein falscher Eindruck, den ich gerade habe oder den einige gerade haben, dass in diesem Jahr besonders stark auf die Comeback- und Nostalgie-Tube gedrückt
1: wird? Nee, ich glaube, es ist kein falscher Eindruck. Ich glaube, es ist schon so in den letzten zwei, drei Jahren noch einmal stärker geworden ist, vor allem weil irgendwie auch so die Bezüglichkeit zwischen den einzelnen Filmen und Serien so zugenommen hat, dass also wenn man sich irgendwie sowas anschaut wie das Marvel Cinematic Universe, da ist ja irgendwie jeder Film und jede Serie und es sind ja auch verstärkt Serien eine Art von Wiederholung, weil es halt immer wieder anschließt an Filme, die davor gekommen sind und dann Geschichten weitererzählt. Also da werden dann schon Filme zu Serien auf eine gewisse Art und Weise und da entsteht dann auch der Eindruck vielleicht stärker, dass es eine ewige Wiederkäuungsmaschine ist, aber eigentlich entwickelt sich gleichzeitig auch was weiter. Also es ist irgendwie beides.
0: Katrin, wenn wir Sex and the City ansehen, dann ist es ja genau auch bei so einer Serie so, also der André hat gemeint, vielleicht hat auch der Zuseher diese Sehnsucht zurückzukehren in vertraute Umgebungen, aber gerade bei einer Serie wie Sex and the City ist das Zurückkehren sogar fast, wie soll ich sagen, ernüchternd, weil es ist doch alles irgendwie auch wieder anders. Es ist eben Zeit vergangen. Genau, und ich glaube, Sex and the City ist eine dieser
2: Serien, die extrem ein, ein Kind ihrer Zeit waren. Also Sex and the City ist so auf diese Zeit um 2000 herum zugeschnitten. Das könnte man gar nicht so wiederholen, wie es damals passiert ist. Und ich glaube, das, was dann auch teilweise idealisiert wird, oder wenn man sich heute das anschaut und sagt, ach, diesen nostalgischen Wert, den man solchen Serien
0: beim beimisst, den kann man gar nicht so direkt in die heutige Zeit übersetzen. Vielleicht schauen wir uns ganz kurz ein bisschen die Fakten rundherum an. Nach 17 Jahren, nach der letzten Staffel, kommt Sex in the City jetzt zurück, seit 9.12. auf Sky. Derzeit sind nur zwei Folgen abrufbar. Ich glaube, die machen das diesmal so, dass jede Woche dann genau. eine oder zwei Folgen wird. Insgesamt sind dann zehn Folgen geplant. Aber eben nur wöchentlich herausgegeben genau. werden. Es gab ja dazwischen auch zwei Kinofilme die nicht so wahnsinnig gut angekommen sind, was ich mich erinnern kann. Nein. Warum gibt dieses Comeback überhaupt? Wer wollte da unbedingt noch einmal zurückkehren zu der Geschichte? Es gab
2: tatsächlich die Idee, auch einen dritten Kinofilm zu machen. Also womöglich ist einiges, was jetzt auch im Plot von dieser Serie passiert, schon so in, in einem Drehbuch gestanden. Und die Idee hat es gegeben, die ist dann wieder verworfen worden, wahrscheinlich auch, weil diese zwei Kinofilme so gefloppt sind. Und jetzt hat man, ist man hergegangen und hat das umgebaut zu einer Serie und HBO Max, also der, der Streaming-Dienst von HBO, der da jetzt versucht halt eine Sache nach der anderen rauszuhauen, hat sich äh, dieser Serie angenommen. HBO war auch der Sender, der damals Sex and the City rausgebracht hat. Und ja, es also ist eine gewisse Kontinuität ist da, wenn man sich anschaut, wer damals die Serie gemacht hat und wer jetzt dafür verantwortlich ist. Also der Serienmacher von And Just Like That, so heißt übrigens die neue Serie, die jetzt dieses Fortsetzungserbe hat. Warum wird. hast du eigentlich so And Just Like That war, glaube ich, und Anna, korrigiere mich, aber ich glaube, das war doch eine Zeile, die die Carrie Bradshaw immer wieder in ihren Kolumnen
0: verwendet hat. Das ist eine hat. typische also Carrie Bradshaw. So, also zeigt like sich auch wieder,
1: dass ich die Serie nicht gesehen <lacht> habe. Ne? Genau,
0: also ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass wir <lacht> genau. heute bewusst hier diese zwei Komponenten haben. Jemand wie die Katrin, die die Serie sehr gut kennt und André, der sie gar nicht kennt, aber der auch einen Blick darauf hat, darauf kommen später noch genau. zurück. Genau, ich, ich glaube, das war auch so ein, ein Ausspruch, der immer wieder
2: angedeutet hat, wie unverhofft das Leben nicht über einen hereinbricht. Also man mm. kann planen, was man will,
0: aber ein Just Like That passiert etwas ganz anderes. Und dann Jetzt muss ich dich gleich unterbrechen, Katrin, ja. weil es ist ganz lustig, wenn ich dir hier zuhöre, wie du in diesen Tonfall verfällst. <lacht> ja. So, ah, es ist irgendwie, genau das ist ja irgendwie auch Sex in the City. Es gab viel Gute Kritiken an der Serie, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, auch wichtige finde ich, also man darf sie nicht so abtun, aber was natürlich schon im Vordergrund stand, war auch dieses, du hast vorher gesagt, Nullerjahre, Konsum, New York, sehr auf Äußerlichkeit bedachte Frauen, die sich... Sex holen, wenn sie ihn wollen, die sich aber auch eben die Louboutin-Schuhe kaufen können. Wir wissen zwar nicht genau, womit sie ihr Geld verdienen, <lacht> zum Beispiel bei Carrie Bradger. Bei, man bei sich ihr, immer weiß, gefragt, bei den anderen drei, ja, bei sich Carrie so Bradshaw hat man sich immer gefragt, mit dieser kleinen Kolumne, die sie macht, kann sie doch unmöglich sich dieses Leben finanzieren. Nein. Aber jetzt frage ich dich, funktioniert diese Sorglosigkeit, diese Oberflächlichkeit gerade in einem, wie wir es am Anfang gesprochen haben, pandemie Pandemia ja, wie 2021 für dich und die Kritiker noch? Meine
2: These wäre, die Sehnsucht danach ist da und deswegen schaut man ja dann auch gern alte Serien und man schaut dann eben gern alte Sex in the City Folgen oder Friends Folgen, um sich irgendwie aufzuheitern und diesen Eskapismus zuzulassen, einfach zu sagen so, ah, jetzt brauchen wir uns einmal nicht um gesellschaftliche Missstände kümmern und es muss nicht alles woke sein, sondern wir können uns einmal eine Serie anschauen, in der einfach überhaupt keine Gedanken verschwendet wurden an Dinge, die heute irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr fehlen. Also ich glaube insofern die Sehnsucht danach ist da, aber in den heutigen neuen Serien sehen wir sowas eigentlich nicht.
1: Aber in der Neuauflage ist es dann wirklich noch so wie früher? Das kann immer irgendwie fast Nein, nicht Nein, das, das nicht. wollte ich gerade sagen. Nicht. Also gerade
0: dieses eigentlich ist einmal nicht alles Vogue und so. Das stimmt. Also Sex and the City greift das ja erstaunlich stark auf zeitgeistige Themen wie ja. den Vlogism oder Cancel Culture an der Universität. Also in genau. dem Fall ist es die Figur. Miranda, die nochmal an die Uni zurückkehrt, also die Juristin, die nochmal ähm, mit über 50 an die Universität, an die Columbia geht und dort auf eine schwarze Professorin äh, trifft und gleich einmal in der ersten Uni-Stunde in ein Fettnäpfchen äh, nach dem anderen fällt. Und dann fand ich ganz spannend, dass alle Sex in the City Protagonistinnen galten ja eben in den Nullerjahren so, als die selbstbewussten Frauen, die offen über Sex gesprochen haben, was gerade in Amerika auch nicht so üblich war. Und jetzt sitzt die Carrie Bradshaw 20 Jahre später in einem Podcast als weiße Cis-Frau mit einer trans-queeren Latino-Moderatorin, glaube ich, so ungefähr, so kurz genau. zusammengefasst. Eine queere, non-binäre,
2: mexikanisch-irische Diva. Genau. So stellt sie sich vor. Also, es wird mhm. auch wirklich durchdekliniert und genau
0: darauf hingewiesen, wie und, sie ihre Identität hat. Das ist interessant, und. was ich finde, was ich dich fragen wollte, ist, sie soll dann über Masturbation sprechen, also die Carrie Bradshaw, und es fällt ihr nicht schwer plötzlich. Sie kann irgendwie gar nicht drüber sprechen. <lacht> what about you, Carrie? Oh, me what? 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 Oh, what about, what about me? Oh, 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 you ask, you're asking me about. About masturbation. Yes, I'm. I'm asking you about <laughs> masturbation. Particularly, you. Do you masturbate? Uh, I would like to buy a valve, please. <laughs> sorry, I don't. I don't know what that means. Um. Okay. Yes. Sorry. Let's see. Oh, yes. I'm here. Okay. Yes. Go. I'm here. Yes. Und diese Latino-Queere-Moderatorin sagt nachher dann zu ihr so quasi: Hey, was ist denn los mit dir? Du musst viel, du musst lockerer werden und so. Genau. Was ist da passiert? Warum ist Carrie Bradshaw plötzlich so schaumgebremst, wenn es um Sex geht? Es
2: ist eigentlich erstaunlich. Es wirkt ein bisschen, als wäre sie eingefroren gewesen und jetzt wieder aufgetaut worden und in eine neue Welt hineingeworfen, in der sie sich nicht zurechtfindet. Man müsste mhm. ja davon ausgehen, dass eine Frau, die vor 20 Jahren meinungsführend war, in einem Stadtmedium, Also sie hat ihre Sexkolumne gehabt, hat über Sex und Beziehungen geschrieben. Man müsste ja davon ausgehen, dass eine solche Frau irgendwie mit der Zeit geht und gewisse Moden und äh, gewisse Schwingungen mitbekommt. Aber hier, ich glaube, man wollte einfach diesen Versuch anstellen, Frauen in ihren 50ern in, eine, in einer Welt zu zeigen, in der sie sich nicht zurechtfinden. Vielleicht sollten damit irgendwie ein Identifikationspotenzial äh, ausgeschöpft werden. Aber erstaunlich ist es schon. Und ich finde man, es scheint sehr stark durch, wie sehr die Serie versucht, alle möglichen Korrekturen anzustellen und die Dinge sozusagen auszubügeln, die Sex in the City damals vorgeworfen worden sind. Also dass die Serie zu weiß ist, dass sie überhaupt nicht gesellschaftskritisch ist, total unpolitisch ist, dass da eben lauter weiße Frauen, die sich um Geld praktisch keine Sorgen machen müssen, außer Carrie, die manchmal zu viel für Schuhe ausgibt. Aber ansonsten, also das war irgendwie diese, also es ist ein postfeministisches Märchen in einer Welt, die nicht sehr nah an der gesellschaftlichen Realität war. Und man hat jetzt den Eindruck, dass die Serienmacher versucht haben, das zu korrigieren und sozusagen eine Realitätsdusche dem Ganzen abzug.
1: Aber so wie du das dazu hast, klingt das, als war das eh nicht eine reine Nostalgieveranstaltung, sondern eigentlich ein Versuch, das Publikum von damals vielleicht auch abzuholen und also behutsam an der Hand in die schöne neue Welt zu führen. Und so etwas kann ja so eine Serie und so ein Remake oder so eine so eine Fortsetzung ja auch erfüllen. Und ich glaube, das machen auch einige. Nach Und da fällt mir
0: jetzt gerade ein, wenn du das sagst, das finde ich schon interessant, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeine sehr populäre Serie in den 70ern gab, die dann in den 90ern mit denselben Figuren wiedergekommen ist. Also ich finde dieses wiederkehrende, wir altern das Publikum mit diesen Figuren in diesen Serien mit. Und du hast völlig recht, das ist jetzt nicht, wirklich eine, nicht nur ein Nostalgiebad, es ist eher schmerzhaft, finde ich, teilweise zu sehen, wie die teilweise auch altern, die Protagonistinnen und Protagonisten. Das war schon bei Friends so im, im Mai. Also Stichwort gesicht P und ich weiß nicht was. Und das ist eigentlich das, was am meisten, wo wahrscheinlich auch der Zuseher, der damals gleich alt war oder vielleicht jünger war, dass ich denke, okay, gut, wir sehen, die Zeit hat sich weiter gedreht. Aber gab es sowas früher schon mal, dass so Serien, Familien, wirklich mit einem großen Schritt von 20 Jahren nochmal kamen? Ich, also die Crossbis zum Beispiel Alf. Das war doch alles irgendwann vorbei und over.
1: Also mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass es da auch was gibt im Serienbereich. Es gab halt immer wieder schon so Reunion-Folgen, nicht auch was nicht bei Seinfeld oder bei diversen anderen Serien und was es natürlich auch gab oder immer noch gibt, sind Serien, die halt so lange laufen. Also wirklich über Jahrzehnte hinweg, dass es gar nicht anders geht, als dass das sie aus. sie irgendwie auch weiterentwickeln und auch widerspiegeln, wie sich die Welt um sich herum verändert. Ja. Mhm. Also das ist etwas, was es natürlich gibt, seit es Serien gibt. Mhm.
2: Ich glaube, man darf doch nicht vergessen, dass Friends und Sex and the City gewissermaßen eine neue Serienära eingeläutet haben. Es war einerseits diese goldene Ära des Fernsehens, die genau um diese Zeit begonnen hat, die Kabelsender sind groß geworden, es ist einfach viel mehr produziert worden und vor allem Sex and the City und Friends waren beide Serien, die anstatt eine Familie in den Vordergrund zu rücken, Freundschaften in den Vordergrund gerückt haben. Also sozusagen das, was früher die Serie Familie war, waren dann die Freundinnen oder die Freunde. Ich glaube, das, das kann man leichter ich, mitnehmen. Jetzt, mh, und heute. das
0: finde ich auch wirklich äh, jetzt sehr schön im Remake. Ich mag nichts spoilern bewusst, aber man sieht sehr stark, wie diese Freundschaft von denen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mittlerweile drei äh, Hauptfiguren ja. Ja, äh, wirklich intensiv geblieben ist und die sich auch in sehr schwierigen Lebenslagen unterstützen, würde ich jetzt mal das ähm, dezent formulieren. Sag uns nochmal vielleicht, Katrin, wer ist eigentlich diesmal nicht dabei? Ja genau, ich wollte ja eigentlich, da sind wir irgendwie abgekommen vom Thema, ja. ich wollte ja erzählen welche Kontinuitäten
2: und welche es nicht gibt. Also auf der, ich sage nur ganz kurz auf der Produzentenseite. Der Mann, der damals bei Sex and the City nicht der Serienmacher war, sondern einer der Produzenten und auch einige Folgen geschrieben und äh, inszeniert hat. Der Michael Patrick King, der ist jetzt auch der Showrunner der neuen Serie. Also insofern ist eine Kontinuität gegeben. Und die drei Hauptdarstellerinnen von vieren sind dabei. Also wir haben diesmal Charlotte, Carrie und Miranda dabei. Wer nicht dabei ist, ist die Samantha weil nämlich die Darstellerin nicht mehr mitmachen
0: wollte aber sie ist nicht tot sondern sie lebt in london <lacht> genau. das also ist immerhin das kann man das darf man schon verraten und sie spielt schon auch noch immer ein bisschen eine eine kleine rolle auch wenn sie nicht genau ist. so als
2: senderin von botschaften also sie sie ist sozusagen im hintergrund noch existent
1: hat sie eigentlich gesagt äh, öffentlich warum sie nicht mitmachen wollte
2: also es wird sehr viel äh, berichtet über ein ich sag mal äh, sie haben sich verworfen also die, mhm. die darstellerinnen das, das wird erzählt das wird irgendwie in talkshows auch breitgetreten und die Darstellerinnen richten sich dann gegenseitig über Talkshows Dinge aus. <lacht> ähm, aber die Darstellerin, die Kim Cattrall, also Darstellerin der Samantha, hat auch gesagt, sie möchte diese Figur nicht weiter ausreizen. Sie findet, dass
0: es ist auserzählt. Und für sie ist es durch. Mhm.
1: Ja, ist auch eine. Vielleicht auch keine falsche Entscheidung.
0: Vielleicht ganz weise. <lacht> jetzt hast du vorher gesagt, das ist wie ein postfeministisches Märchen. Ein letztes Wort noch zur Frage der Rolle der Frauen in der Neuerflage jetzt. Es war eben doch, finde ich, im ursprünglichen, den ersten sechs Staffeln so, dass die Frauen zwar sehr selbstbewusst waren und eben sich genommen haben, was sie wollten, aber sie sind schon sehr stark um Männer gekreist immer. Das heißt, dieses Bild einer Frau ist vielleicht auch nicht mal ganz so aktuell immer 2021. Hast du das Gefühl, dass die feministischer werden auf ihre alten Tage, die Frauen, und dass sich das mit dem heutigen Bild von Frauen noch vereinbaren lässt? Da
2: muss ich ehrlich sagen, ist nach zwei Folgen, kann ich das noch nicht so genau sagen, nach den zwei Folgen, die man bisher gesehen hat, eines scheint durchzuleuchten, Nämlich die die ursprüngliche Serie Sex in the City war eigentlich eine 2-in-1-Serie. Also es gab da zwei große Erzählungen. Die eine Erzählung ist, das sind Singlefrauen, die sind unabhängig, die freuen sich ihres Lebens, gehen durch New York und erleben neue Liebes- und sexuelle Abenteuer in jeder Folge. Und die andere Erzählung, die sozusagen den Bogen drüber gespannt hat, war eigentlich eine Romcom. Und da ging es um Carrie und Mr. Big und wie sie immer wieder on-off zusammen sind. Und sozusagen, wie eigentlich diese Frauen den großen Märchenprinzen suchen oder auf ihn warten. Und solange er nicht daherkommt, vergnügen sie sich halt. Also insofern hat das eigentlich zwei Dinge bedient. Und sehr, also in der Neuauflage scheint, wir wollen das jetzt nicht spoilern, haben wir beschlossen. Also es, es passiert da gleich in der ersten Folge etwas, das mit diesem Mythos von der ewigen Liebe und dem Happy End mit dem Märchenprinzen ein bisschen aufzuräumen scheint. Wie feministisch die äh, Frauen sich dann sonst geben. Das ist jetzt ein bisschen Müssen wir schwierig schauen, das ist noch ja. entwickelt,
0: ja. Eine kurze Frage noch. Was ist dein bisher bester Moment an beiden Folgen, die du schon kennst? Achso, an den beiden neuen Folgen. Oder auch an ja. den alten. Ich weiß Ach nicht. So, ich nicht gesagt, so wir Alter. reden über die alten Folgen. <lacht> Bei den alten Folgen
2: macht sich eigentlich immer ganz gern die Momente, in denen Charlotte aus ihrer Haut irgendwie rauskommt und in denen sie über sich hinauswächst und dann einmal von einem Maler ihre Vulva malen lässt <lacht> Oder die Szene, in der ähm, Samantha auf das Baby von Miranda aufpassen soll und nicht weiter weiß und dann irgendwann hat sie die Lösung, sie legt ihm einen Vibrator in das Babybett und diese sanften Vibrationen scheinen ihn dann zu befestigen. Das ist auch
1: eine Szene, bei der ich mich frage, ob sie heutzutage noch funktionieren wird in der Form. Ne, also lustigerweise bei der Vibrato-Szene ist die
0: Frage, aber die Vulver Mal szene ist ziemlich, wie soll ich sagen, zeitgeistig gewesen, weil mhm. dieser Trend ist das dann erst ja. viel später auch in Europa und Österreich angekommen, <lacht> würde ich mal sagen. Aber ja, anderes, in der feministischen nicht, Avantgarde. Ja, ich muss zugeben, so ich kann mich gar nicht so genau erinnern an diese an die alten Folgen. Ich fand es jetzt einfach wirklich sehr, sehr lustig. Wahrscheinlich auch als Podcast-Macherin für die Presse, diese Podcast-Szene. Ich habe sehr, sehr lachen müssen, dass Carrie natürlich jetzt im Jahr 2021 in einem Podcast in der Rolle spielt und als ihr dann mir Randa sagt irgendwie sowas wie in unserer Fantasie ist alles erlaubt nur den Podcast anhören das geht leider nicht <lacht> kann ich selbst.
1: wow Instagram Podcast I guess you're passing as younger too still haven't listened to it have you Carrie I love you to death but I draw the line at podcasts
0: <lacht> ähm, Andre du hast ja wie wir vorher schon gesagt haben du kennst die Serie nicht aber du hast mir hm. im Vorgespräch gesagt auch Menschen, die sich gut auskennen mit Filmen und vielleicht die Serie nicht so super fanden, als sie damals angelaufen ist, anerkennen heute, dass die groß ist und nicht mehr weggehen wird. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Das merkt man schon im Diskurs. Also einfach wirklich äh, es Auseinandersetzungen jetzt gibt und und Neuevaluierungen der Serie. Ich glaube, das ist halt einfach klar und offensichtlich. Dass Sex in the City war eine Serie, so wie halt so gut wie jede Dekade halt sowas hat, äh, da hat sich einfach sehr viel gebündelt ja, und vor allem im feministischen Diskurs, da wurde darüber gestritten, da wurde darüber geredet, da gab es Pros, da gab es Contras und da hat sich was abgelagert und hat auch sehr viel beeinflusst. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Serie wie Girls zum Wollt Beispiel wäre ohne Sex in the City, glaube ich, schwer denkbar und auch heute jetzt ist jetzt irgendwie wieder was Neues, Harlem äh, rausgekommen auf Amazon, glaube ich, dass das auch jetzt irgendwie in den afroamerikanischen Kontext überführt. Also man merkt, das ist einfach ein kultureller Markstein. Der popkultureller Markstein kann man nicht dran vorbei. Und was auch Leute, die vielleicht das damals nicht so gut fanden, jetzt halt irgendwie interessant finden, ist, dass es für sie einfach ein Ausdruck war von einer Zeit, auch einer, weiß ich nicht, Geisteshaltung vom Weltbild, von so erfolgreichen, urbanen Frauen. Und dass, wenn man jetzt draufschaut auf die Serie und die rosa-rote Brille auch abnimmt, dass man auch vielleicht sieht, wie, wie sie auch gewisse Dinge kritisiert, ja auch einen Materialismus zum Beispiel nicht nur zelebriert, nicht nur abfeiert, sondern auch vielleicht manchmal die Lehre dahinter auch offenlegt. Und zwar gerade, weil sie so ehrlich und direkt diese Bedürfnisse ähm, ins Bild setzt, ohne irgendwie dann äh, zu versuchen, das halt, wie das heute vielleicht gemacht werden würde, noch irgendwie abzuschleifen und zu sagen, ja nein, aber eigentlich sind das alles ganz gute Menschen und so weiter.
0: Ich habe dich im Vorfeld, äh, habe ich dir das jetzt nicht gesagt, aber jetzt will ich deine Spontanität testen. Was war denn für dich das wichtigste filmische Ereignis dieses Jahres?
1: Das wichtigste filmische Ereignis? Ja, naja, ich meine, es war, also, es war ein, ein Jahr, was jetzt nicht sehr reich war an großen Ereignissen, Corona-bedingt, weil ein filmisches Ereignis muss dann doch, finde ich, im Kino stattfinden und da hat es jetzt nicht so viel gegeben, ich glaube, an Dune ist dieses Jahr so gut wie niemand vorbeigekommen und ich bin inzwischen auch schon so weit, dass ich sage, das ist wirklich ein toller Film, den man auch wirklich gesehen hat. <lacht> ne, ja, Ja, weil ich habe ihn zweimal gesehen, das erste Mal in Venedig bei der Premiere und das hat mich da irgendwie ein bisschen äh, niedergewalzt und da war ich mir ein bisschen unsicher und dann habe ich mir noch ein zweites Mal angesehen hier in Wien und ich finde, das ist wirklich ein starker Film. Und man merkt auch, wie der sich jetzt auch wirklich eingeschrieben hat in die Popkultur. Und das zweite große Ereignis war natürlich James Bond. Und äh, das ist zwar jetzt was, was mir jetzt persönlich nicht so nahe geht und nicht so wichtig ist, aber das war offensichtlich auch etwas, was sehr viele Leute mitgenommen und, und, und auch zum Teil berührt hat in mhm. seiner Abschließung der, der Ära Craig.
0: Tatsache ist, dass es heuer ein Jahr war mit vielen Lockdowns. Und jetzt gerade kriege ich auch mit. Umso mehr bin ich dankbar, dass ihr heute da seid und Zeit habt für mich, dass ihr jetzt wieder in die Kinos dürft für die Pressevorführungen. Das war jetzt auch eine Zeit lang wieder nicht möglich. Tatsache ist also auch, wir könnten jetzt noch mindestens eine Folge über Kinofilme und was noch in nächster Zeit herauskommt besprechen. Aber ich mache hier einen Punkt und ich äh, danke euch herzlich für diese Plauderei. Danke für die Einladung. Danke. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Die neue Staffel von Sex and the City Namens and Just Like That ist seit 9. Dezember über Sky on Sky Go abrufbar. Und jede Woche kommen immer donnerstags neue Folgen heraus. Den Link zur ausführlichen Kritik von meiner Kollegin Katrin Nussmeier packe ich Ihnen in die Shownotes zu dieser Folge. Und die Friends Reunion, über die wir auch gesprochen haben, die fand übrigens schon im Mai 2021 statt und einen Link zur Kritik ebenfalls von meiner Kollegin Katrin Nussmeier gibt es auch in den Shownotes. Und die Neuverfilmung der West Side Story von Steven Spielberg, die kommt ja erst in die Kinos und es wird dann auf jeden Fall auch eine Kritik bei uns geben. Die finden Sie dann unter diepresse.com-kultur. Für alle unsere Premium-Abonnentinnen und Abonnenten haben wir rechtzeitig vor Weihnachten noch ein spezielles Feature entwickelt. Sie können ab sofort fünf Artikel pro Monat verschenken. Und zwar geht das ganz einfach, indem Sie in der App auf das kleine geschenkbacken symbol mit dem Premium-P drücken und Freunde oder Kollegen dann via E-Mail, WhatsApp, Facebook oder Twitter damit beschenken. Der oder die Empfänger können den Artikel dann auch lesen, wenn sie selbst gar keine Premium-Nutzer sind. Wir wünschen auf diesem Weg viel Freude beim Schenken. Kommen Sie noch gut durch die Woche. Baba und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.